0: Werbung. Als WochendämmerungshörerInnen wisst ihr, ja, vieles läuft falsch in unserer Welt. Es gibt Armut, die Unterdrückung von Frauen, es gibt Ausbeutung. Der neue Podcast von Oxfam will wissen, wie es besser laufen kann. Zeitgerecht heißt er und darin geht es zunächst einmal um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Denn es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und vor allem gibt es aber jede Menge Ideen, Projekte und Ansätze, wie man Dinge anders, nämlich gerechter, machen kann. Auf der Suche nach Lösungen stellt Oxfam vor allem eines fest. Es gibt mehr davon, als man vielleicht denkt. Und ein paar könnt ihr in diesem Podcast kennenlernen. Zu Gast sind inspirierende Menschen aus der ganzen Welt, die ganz konkrete Ideen haben und Dinge einfach anders machen. Ob die Toilettenexpertin oder die alleinerziehende Mutter, die Gewerkschaftlerin oder die Professorin, bei allen dreht es sich um die Frage, wie bekommen wir das hin mit einer gerechteren Welt. Wenn ihr das auch wissen wollt, dann hört rein in den neuen Podcast von Oxfam. Zeitgerecht heißt er und ihr findet ihn überall da, wo ihr Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Dezember 2020 mit
1: Schul-Corona,
0: einem Nachtrag zu den Uiguren,
1: Staatsanleihen, Belarus, Ausbildungsplätzen,
0: Missbrauchsdebatten,
1: Wirecard,
0: einer erneuerbaren Verarschung,
1: einem guten Tipp zur Geldwäsche,
0: dem Economist Country of the Year, Ungarn, Scham mit Wahlen in Ghana,
1: Korruption in Deutschland, einer
0: guten Nachricht, Pakistan, Holger Klein,
1: Krieg weltweit, einem Kipppunkt in Asien, synthetischen Treibstoffen, Nutzfahrzeugen und Katrin Rönecke.
0: Du hast aber viele Themen. Ja, dafür
1: rede ich über jedes nur kurz. Wie
0: sollen wir denn das alles schaffen ich, heute? Ich
1: rede über jedes nur kurz. Ich wette, du hast heute mehr Redezeit als ich.
0: Okay, das werden wir hinterher genau ausmessen. Nee, Jetzt aber erstmal also ein warten. schneller Nachtrag ähm, zu den Uiguren und zwar in Lesetipp. Ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, Zwangsarbeit ist ein Thema in. Xinjiang, dieser Region, in der Uiguren eben in sogenannten Erziehungslagern gehalten werden und umerzogen werden. Und jetzt hat die Süddeutsche Zeitung einen Artikel rausgebracht, in dem ja im Grunde tatsächlich bewiesen wird, Baumwolle aus China ist ein Problem, die wird nämlich in oder häufig unter Zwang gepflückt. Es ist ein langer Artikel, ich gebe das einfach mal als Lesetipp mit. Ich zitiere nur den letzten Satz und der lautet, wer Baumwolle aus China bezieht, muss künftig davon ausgehen, dass uigurische Hirten und Bauern diese gegen ihren Willen haben pflücken müssen.
1: Ja, ähnliches habe ich dann auch vom Wein gehört. In China wächst ja gerade eine Weinindustrie mit, mit guten Weinen auch heran. Und da kam die Woche auch bei mir das Gerücht allerdings nur vorbei, dass es auch Uiguren wären, die dazu gezwungen werden, diesen Wein zu lesen. Kommen wir zu Corona. habe ich nur ein kleines Thema. Die zwei hatte ich. Ach Mensch, ich war ja heute beim PCR-Test. Ähm, also Studien also Studienergebnisse. Die ähm, KultusministerInnen wollen die Ansteckungsgefahr in Schulen besser beurteilen, haben darum eine Studie au Auftrag gegeben. Äh, das Projekt ist am 10. Dezember gestartet. Ja. Also ungefähr
0: Kurz bevor sieben, die Monate, aufhört, sieben
1: Monate ja. zu spät. Ja. ja. Mit einer Laufzeit von neun Monaten. Ja, das heißt, wenn, wenn durch irgendwie einen dummen Zufall die Impfstoffproduktion ordentlich hochfährt, wird diese Studie überhaupt keine Ergebnisse liefern. Und ich habe auch so ein bisschen im Verdacht, dass die BildungspolitikerInnen ganz genau wissen, warum sie es dermaßen verzögen. Man hätte es halt im März schon starten müssen und auch starten können, aber dann hätte es halt die Legende von den infektionsfreien Schulen nicht erzählen können.
0: Die ja in anderen die, Teilen dieser Welt auch widerlegt ist, wo man dann auch noch mal, erst mal die Frage beantworten muss, was eigentlich in deutschen Schulen so anders ist nichts. als in britischen, ja, in
1: israelischen sind, doch, oder, oder... Na klar, sie sind schlechter. <lacht> schlechter ausgestattet, schlechter ans Internet angebunden, die Klassen sind größer. Ja, nicht die, schlechter als britische. Weiß ich nicht. Stimmt. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde nur, was ich so höre aus aus deutschen Schulen, dass es unglaublich schlecht ist. Nee, ja, also das überhaupt diese Legende von den infektionsfreien Schulen, die fällt ja gerade in sich zusammen. Also weil aus allen Herren Ländern eben Daten kommen, die das Gegenteil sagen. Und äh, ja, und bisher ist es zumindest, wie heißen diese diesen ganzen KMK-Leuten, nicht im Ansatz gelungen, genau diese eine Frage zu beantworten, die du gestellt hast. Was ist hier eigentlich so anders? Das ausgerechnet in Deutschland, ja, wo gerade über 30.000 Neuinfizierte gemeldet werden und das wahrscheinlich auch nur die Spitze eines Eisbergs ist, den wir überhaupt nicht überblicken können, weil wir nach fast einem Jahr Pandemie immer noch nicht in der Lage sind, unsere Daten sauber zu erheben und zu verarbeiten. Also, hör auf, ey, höre mir auf. Naja, und dann war ich heute, weil ich ja gerne meine Eltern besuchen möchte und ähm, außer dir und äh, zweimal einkaufen mich im Grunde in Isolation befunden habe, Ähm, bin ich zum Abstrich gegangen. Also mein erster Corona-Test äh, mit so Stäbchen in Rachen und in die Nase ausgerichtet. und sagen sie mal, ah, dann kratzen sie ein bisschen im Hals so rum. Und dann schieben sie das Ding so in die Nase. Und das da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, weil die, naja, in der Zeitung stand halt das war voll schlimm. Und ah, oh, ganz grauenhaft, ekelhaft, furchtbar. Nee, das ist ein bisschen fies. Und zwar ist es das, das Gefühl, jetzt nur das Gefühl, ist ungefähr so, kennst du das, wenn du Nase bohrst? Und du hast da so einen, so einen Rotzestrunk, so einen riesigen Rotzestrunk, und der reicht den nach bis nach hinten reinreicht hm. und den ziehst du so nach vorne raus. Hm. So dieses, dieses Gefühl. Das aber eigentlich ganz geil, dieses das Gefühl. Ach, dieses jack -Gefühl, weißt du? So, so, und das hast du halt nur ein bisschen in die andere Richtung, weil das Ding nach hinten reingedrückt wird. Aber so, so ungefähr fühlt sich das an, in, in ein bisschen fieser, aber das war es dann auch schon.
0: Ey, ich spüre meine Nase regelmäßig und ich glaube. So fies kann das gar nicht sein, wie das am Anfang war, als ich es noch falsch gemacht habe.
1: Wie, was hast du denn gemacht? Ist, wie, wie kann man sich hier die Nase falsch Na ja, spülen? drauf, wie man das macht.
0: Ja, aber trotzdem, man hat nicht gleich so ein Gefühl dafür und dann läuft es halt hinten den Rachen runter. Und das kann schon ein fieses Gefühl sein. So, so ach, äh, äh, Und tut auch ein bisschen weh und ich glaube, schlimmer kann es nicht sein, der PCR-Test. Also ich, ja.
1: also ich fand es schlimmer als Nase spülen.
0: Ja, wenn man es richtig kann, Mann, das versuche ich dir ja gerade so. zu erklären. Naja gut. Ich habe zum ja, Beispiel jedenfalls... auch den Fehler gemacht, nicht zu gucken, ob das Salz in der Nasendusche richtig verteilt ist, sodass es <lacht> unten ganz viel Salz ja. war und ich mir als erstes meinen Schub Salz in die Nase reingeröchelt habe, das dann auch noch hinten wieder in den Rachen runterliegt.
1: Auch Schaden wird man klug.
0: Ja, also mhm. schlimmer kann die PC ja nicht sein.
1: Nee, das, das jetzt nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, Sie haben gesagt, heute Abend würde ich das Ergebnis schon bekommen. Mit das Ganze irgendwie so, äh, so, so, so irgendwie hier so, Testdingsi, ähm Test, also Abstrich Abstrich wird gemacht, an der Messe hier in Berlin, äh, Parkplatz P2. Und ich denke so, okay, dann wird da wahrscheinlich irgendwie so, ne, so hier hat wahrscheinlich Brandmeister Brömme wieder seine riesigen Zelte aufgebaut oder irgendwie sowas. Ich komme da so hin und denke, was ist denn hier ist ja gar nichts? Weihnachtsbaumverkauf, hier ist auch nichts. Fahr mal so auf den Parkplatz, steht da irgendwo in der Ecke so, ein, so ein Bulli oder irgendwie sowas in Weiß wo so, so ein Aufkleber von dieser Testfirma drauf ist und dahinter stehen so zwei irgendwie MTAs, die die ganze Zeit Abstriche nehmen und eintüten. Und so ein bisschen was von, äh, auf dem Autobahnparkplatz eine Stereoanlage kaufen früher.
0: <lacht> du machst wieder der Vergleich. Äh, ah, ja, ja. Ich möchte übrigens sagen, ich habe kein Corona-Thema mitgebracht. Ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Das ist mir aufgefallen diese Woche. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Also alles, was jetzt kommt, ist irgendwie... Ja.
1: Was ich noch ganz interessant fand, das war so ein Gedanke, den habe ich zwar ähm, zu Beginn der Pandemie schon mal gedacht, da habe ich ja auch tatsächlich weiß gar nicht, sechs oder acht Wochen in, den Roller stehen lassen. Ähm, weil ich damals dachte, ich möchte jetzt, wenn die Krankenhäuser für Wichtiges gebraucht werden, nicht äh, aufgrund meines Fortbewegungs meiner Fortbewegungspräferenzen einen Unfall bauen und ins Krankenhaus müssen, da Platz belegen. Habe da aber nie großartig drüber nachgedacht. Und heute hatte ich halt die Wahl, entweder mit dem Rad oder mit dem Auto zu diesem Test zu fahren. Und habe halt lange überlegt und habe auch mal auf Twitter gefragt, so wie ist denn das eigentlich mit normalen Verkehrsunfallopfern? Ist das Sind die getrennt? Das sind das getrennte Abteilungen, die beide für sich vor sich hin funktionieren und nur die Corona-Bude läuft voll und das andere nicht? Nee, eben nicht. so mhm. also Vielleicht ist jetzt auch gerade die Zeit, wo man ein bisschen darauf verzichten sollte...
0: Gefährlich zu leben.
1: Gefährlich zu leben, ja, tatsächlich. Also auch vielleicht nicht Fenster putzen, ne? weil die meisten Unfälle ja auch zu Hause passieren. Mhm. Aber gerade so, wenn du in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs bist, du hast halt immer wieder irgendwelche Arschloch-Autofahrer, die dich umnieten wollen.
0: Es gibt immer wieder Situationen, die hast du einfach nicht unter Kontrolle.
1: Ja, ja, ja und das äh ja vielleicht vielleicht Umwege fahren dass man auf Radwegen unterwegs sein kann oder sowas hm. aber da muss der im Zweifelsfall der Fußgänger ins Krankenhaus dann ist es nicht dein Problem
0: ja und das ist natürlich <lacht> eine Nachricht der Woche die man vielleicht doch nicht untergehen lassen sollte diese krasse Überlastung jetzt vieler Kliniken in mhm. Berlin die Charité hat im Grunde gesagt wir können nicht mehr in Sachsen gab es Berichte von ersten ja, Fällen von Triage
1: aber das das war eine das Ente war so das war eine, das war eine Ente da haben sie irgendwie Achso, es war doch eine Ente. Naja, da haben sie irgendwie Alarm geschlagen, obwohl noch kein Alarm ist, um darauf hinzuweisen, dass gleich Alarm ist oder so ähnlich. Ja, ich frage mich da wirklich, wie man wie man angesichts dessen nicht diesen Covidioten einfach mal eins auf die, auf die Mütze geben. Also, ich denke, die ganze Zeit warum werden warum werden diese Spacken nicht aufgemischt? Ja klar, weil du dich dabei ansteckst. Das ist eigentlich, so, ja, die das, ist eigentlich ja, das Hauptproblem. Eigentlich willst du rausgehen und jedem einzelnen Covidioten eins auf die Nase geben, aber im Zweifelsfall bist du dann hinterher angesteckt, weil der Typ nicht aufgepasst hat.
0: Ja, kann ich nur auf bestätigen. Deine ich äh, musste diese Woche ÖPNV fahren und habe dann auch aus Angst vor den anderen Menschen nicht nur eine FFP2-Maske getragen, sondern über der FFP2-Maske noch einen Urban Rudy laut Angaben der Herstellerin, ähm, einer FFP3-Maske ja entsprechen soll. Und ich saß dann da immer so und habe auch die Hände immer in den Taschen gehabt, um nichts anzufassen. Die Türen gehen Gott sei Dank automatisch auf. Mhm. Und es gab halt echt zwei so Situationen. Einmal ein Mann, der meinte, in der Bahn Kaffee trinken zu müssen und deswegen hing sein... Mundschutz am Kehnen. Da kann man ja
1: super, sobald, wenn er den Kaffee am Mund hat, ihn umrempeln, dass er den Kaffee abkriegt. Ja, aber abkriegt, du
0: willst ne? halt dem nicht nahe kommen. Ja, genau. das stimmt. Ja. Also du willst halt einfach nur deine Ruhe und verkriechst dich so in deinen ganzen Masken.
1: Und, ja, das ist ja auch das.
0: Und willst das, einfach schnell wieder raus.
1: Das ist halt auch das Ding mit den Gegendemonstrationen gegen diese Covidioten-Demos. Man würde ja hingehen, aber das ist halt viel zu gefährlich. Und darum fühlen die sich natürlich wie die Gewinner. Und wie die Masse oder Vertreter der schweigenden Mehrheit oder so ist, weil alle, die vernünftig sind, einen Teufel tun werden, sich in so eine, so eine Gruppe zu begeben.
0: Glaubst du eigentlich, ob, dass die Polizei vielleicht auch deswegen so wenig eingreift bei diesen Demos?
1: Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die, nee, die greifen da so wenig ein, weil das so eine, das ist eine ideologisch heterogene Masse, die die vor sich sehen. Die, die ich glaube, den, ich glaube, dass der Polizei schlicht eine Strategie fehlt, das Ding in, in eine Schublade zu stecken und dann eine Strategie, also ein Vorgehen zu entwickeln mm. daraus. Ich glaube, das ist eher das Problem, weil die noch nicht begriffen haben, dass das im Prinzip rechtsextreme Demonstrationen sind. Ähm
0: so also langsam sickert's ja Ja, aber
1: viel zu spät. In die und das ist so was, was mich halt immer so ärgert. Ich bin da natürlich auch überempfindlich, aber ich habe von Anfang an gesagt: Das sind rechtsextreme Demonstrationen. Das ist ein schnuller Nazi-Demo und das radikalisiert sich weiter. Und Rechtsextremismus fängt halt nicht nicht da an. Erst wo irgendwelche huligen Hool, Glatzen Hakenkreuze an die Wand schmieren, oder so. so ein Rechtsextremismus fängt schon da an, wo du Menschenleben unterschiedlich bewertest. Also da fängt das an rechts außen. Diese Demos waren von Anfang an rechts außen. Und Dieser Ballweg und dieser Bhakti und wie sie alles ist alles, das ist alles rechts außen deren Einstellung, deren Menschenbild. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das eher daher kommt, gesundes dass
0: die, Immunsystem und, und, genau ja. gesundes Immunsystem. genau, Das
1: Kranke wird ausgeschwitzt und so ein Scheiß, mhm. weißt du. Und wenn dann da so ein, so ein Typ in einer Batikose blöd rumtanzt und auf, auf einer Laute spielt oder sowas, das kriegen die, glaube ich, einfach nicht verarbeitet. Weil man darf nie vergessen, das sind Behörden. Behörden arbeiten sehr, 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 sehr langsam. Auch wenn, wenn alle Polizisten, die man privat so kennt, fitte, schnelle, kluge Leute sind. In ihrer Struktur sind die extrem. Ist 11. September 2001, ne? Das Ding wäre zu verhindern gewesen, aber es hätten Behörden verhindern müssen. Und die arbeiten auf eine ganz bestimmte Weise, die den Terroristen damals zugute gekommen ist, wahrscheinlich ohne, dass die Terroristen das überhaupt geahnt haben. Mm. Das ist eher so mein Eindruck, den ich da habe. Natürlich sind da auch viele Fehlentscheidungen. Wir natürlich sind bei der Polizei auch garantiert mehr Rechtsaußenpersonal als yeah. in der Normalbevölkerung <lacht> und so weiter. Aber im stimmt, Zweifelsfall, ja. wenn du denen den Befehl gibst, löst diese Demo auf, dann wird auch der Rechtsaußenpolizist loslaufen und eine Rechtsaußendemo auflösen.
0: Äh, wo wir schon gerade bei den Polizisten sind, ähm, aus Belarus gibt es ja. Nachrichten. Und zwar hat Janka Belarus, das ist der pseudonyme Name einer Kolumnistin bei der Taz, Achso, ich dachte, die das heißt nicht wirklich ich, so, ähm, die berichtet in einem, von einem offenen Brief, der in einem oppositionellen Telegram-Kanal namens Nexta herumging. Ähm, zur Einordnung, das ist ein Kanal mit 1,7 Millionen AbonnentInnen, was für so ein kleines Land wie Belarus mit äh, insgesamt 9,5 Millionen Einwohnern eigentlich schon ganz schön viel ist. Jedenfalls der offene Brief stammt von einer Gruppe aktiver und auch ehemaliger Angehöriger, der belarussischen Strafverfolgungsbehörden. Und er ist noch nicht offiziell mit Namen unterzeichnet. Also das muss man auch dazu sagen, das ist halt schwierig. Also Sie können jetzt nicht so wie bei wir, wenn wir für einen offenen Brief irgendwie Unterschriften sammeln, dann stehen da die ersten 100 schon mit Klarnamen drunter. Als
1: Erstunterzeichner.
0: Genau, als Erstunterzeichner. Das ist da noch nicht so. Es gab schon mal eine Unterschriftensammlung von Ärztinnen aus Belarus und da haben sie es so gemacht, dass sie ähm, die ersten, als sie die ersten 1000 zusammen hatten haben sie erst die Namen öffentlich gemacht. Einfach aus Sicherheitsgründen, um die Leute zu schützen, damit die nicht gleich irgendwie rausgezogen werden. Und auch hier sind die Namen noch nicht öffentlich. Die sammeln halt noch. Und wenn es dann genug sind, wollen sie damit rausgehen. Und ich dachte, ich lese mal so ein bisschen daraus vor weil die sehr, sehr deutlich werden. Die offensichtliche Fälschung der Ergebnisse der belarussischen Präsidentenwahl am 9. August kommt einer kompletten Bankrotterklärung unseres Rechtssystems gleich. Es hat die Gesellschaft gespalten, sowie die Unabhängigkeit und Souveränität unseres Landes bedroht. Die ungerechten Wahlen sind in den Augen der Weltgemeinschaft zum Hauptgrund für gesellschaftliches Chaos, den schnellen Verlust außenpolitischen Einflusses, die Zerstörung ökonomischen Potenzials, sowie den Niedergang des sportlichen und kulturellen Images der Republik Belarus. Geworden, Ganz schön umfassend. Also, wir alle wissen, dass die Mehrheit von uns anständige Menschen und echte Profis auf ihrem Gebiet sind. Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit unserer Kollegen gezeichnet von der Ausführung verbrecherischer Befehle auf Seiten einer Gruppe von Leuten, die sich in unserem Land illegal an der Macht halten. Unter dem Deckmantel des Patriotismus verteidigt diese Gruppe, indem sie gegen die Verfassung verstößt, ausschließlich ihre materiellen Interessen. Diese Leute versuchen mit unseren Händen den Willen des belarussischen Volkes zu unterdrücken, um ihre Posten und ihr gesetzeswidrig erworbenes Eigentum zu sichern. Gefordert wird, die Präsidentschaftswahl für ungültig zu erklären und zu wiederholen. Und ja, es ist ein Lichtblick, weil ich ja, kann mir vorstellen. Ist
1: jetzt nichts Neues wird die da schreiben.
0: Es ist nichts Neues, aber es kommt halt aus den Strafverfolgungsbehörden. Ja, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein... Also, dass es dieser Effekt sein könnte, von dem ich schon öfters erzählt habe. Oft, wenn du denkst, du bist der Einzige, der so denkt. Also, du bist der Einzige in den Strafverfolgungsbehörden, der so denkt. Ähm, da machst du halt nichts. Ja. In dem Moment, wo du feststellst, es sind vielleicht noch 2, 3, 4, fünftausend andere, die so denken wie du. Du bist nicht allein, ihr seid viele. In dem Moment kippt es halt. Ja. Deswegen schaue ich gerade sehr gespannt dahin, was daraus wird. Also wie viele Unterschriften sie zusammenkriegen. Und ähm, es ist ein Lichtblick, weil wenn da wirklich, ich sag mal, die Proteste weitergehen in diesen Strafverfolgungsbehörden, die ja der wichtigste Bestandteil eigentlich davon sind, die Opposition zu unterdrücken, die Proteste zu unterdrücken im Moment, dann äh
1: Naja, also wie viele sind das? Wie viele musst du da auf deine Seite holen? Den gesamten Polizeiapparat, das gesamte Militär
0: es ich muss bin nicht gespannt. Das gesamte sein, ne? Also wie viele müssen wegbrechen, damit es nicht mehr aufrechtzuhalten ist? Das ist die Frage.
1: Ja, ich bin gespannt. Kommen wir ins Inland. Ich habe meine Rubriken neu aufgeteilt. Jetzt kommen vier Inlandsmeldungen. Mhm. Toll, ne? Kleiner Zwischenruf zu Staatsanleihen. Von Januar bis Dezember hat Deutschland gut sieben Milliarden Euro verdient, indem wir Schulden gemacht haben.
0: Äh, ja, ja.
1: <lacht> weil nämlich äh, unsere Staatsanleihen negativ verzinst sind, hatten wir ja schon öfter hier mhm. mal äh, Zahlen dazu. Dreijährige Restlaufzeit 0,8 Prozent, ähm, also minus 0,8 ja, Prozent. Ja. Ja. Äh, zehnjährige Laufzeit minus 0,6, 30-jährige Laufzeit minus 0,2 Prozent. Ja. Das heißt, wir, Schulden, die wir heute machen für die nächsten 30 Jahre, bringen uns äh, innerhalb dieser 30 Jahre Geld, bis wir sie zurückzahlen müssen.
0: Kannst du mir nochmal erklären, weil ich mich das, also du hast es ja schon oft erklärt, ich muss trotzdem nochmal fragen, was ist der Vorteil davon, solche Staatsanleihen zu kaufen? Also wenn ich doch weiß, Für klar, wen? in den zehn Jahren ist es ein Minus und du sagst ja immer, dafür ist es auf eine lange Sicht wahrscheinlich bei null Prozent, oder? Das ist die Idee. Nee, was? Nee. Was ist mein Vorteil?
1: Dein Vorteil ist, ja. dass du dein Geld zurückkriegst.
0: Okay, das ist schon ein Vorteil. Genug. Ja
1: klar, du kannst natürlich dahin gehen, wo du viele Zinsen kriegst, Türkei, ja. Und kaufst dann irgendwie türkische Staatsanleihen. Ich weiß nicht, wie viel Zinsen die zahlen. Acht, zehn, keine Ahnung, wie viel Prozent. Ähm, aber hast du genug Vertrauen in die Türkei, dass du in 30 Jahren dein Geld auch zurückbekommst? Hast du dieses Vertrauen in Griechenland? Hast du dieses Vertrauen in UK? Aber in, irgendwie, was ist mit
0: normalen Banken? Es wie ist, normale Banken? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld zu einer Bank gebe und sage, okay, es gibt zwar keine Zinsen, aber ich bekomme das Geld zurück, wenn ich es haben möchte.
1: Hm? Ich verstehe die Frage nicht.
0: Also anstatt Anleihen zu kaufen? Du ja schon, auf,
1: naja, du kaufst doch sowieso keine Staatsanleihen. Wer
0: kauft denn Staatsanleihen?
1: Institutionelle Anleger, Banken, Versicherungen, ah. äh, Rentenversicherungen. Du, klar, du, kann, du kannst Staatsanleihen kaufen gehen, aber so viel Geld hast du doch gar nicht, dass sich das lohnt, Staatsanleihen zu du, du, ne? kaufen. Okay. Wenn, du, wenn du irgendwie 100.000 also Euro hast, dafür kaufst du keine Staatsanleihen, das lohnt ja nicht.
0: Also es ist für, für Banken, Versicherer und so weiter einfach ein Ort, um Geld für Jahrzehnte so zu, investieren. Zu, tagen, ja, zu
1: investieren, dass man es
0: zumindest wieder zurückkriegt.
1: Genau. Ja, okay. weil Ohne den
0: Verlust, nee, aber nee, mit Verlust. Nein, du kriegst
1: ja weniger zurück. Also hm, wenn du einen negativen Zinssatz hast, kriegst du ne, bei 30-jähriger Laufzeit 0,2 Prozent. Das heißt, du kriegst auf 10 Euro, die du äh, eingezahlt hast, kriegst du, was? 9,80 Euro.
0: Und es lohnt sich trotzdem.
1: Ja, weil du es zurückkriegst.
0: Okay.
1: Also alles andere, Echt? was du mit deinem Geld machen kannst. Auch. Du hast ja du hast, ja so, du hast ja nicht so viel Verlust Wahl. Hm. Du hast ja nicht so viel Wahl. Was du machen kannst, ist, du kannst natürlich in Immobilien investieren. Da hast du eventuell eine positive Rendite. Eventuell aber auch nicht. Ja? Weil Berlin geht jetzt hin und sagt so, wir machen jetzt einen Mietendeckel, es reicht. Es ja? reicht halt für einfach nur eine Immobilie da stehen zu haben, Geld zu kassieren. Das, ist halt, ne? kann, man, das kann man ja diskutieren. Es wird ja immer so getan, zwar von, von insbesondere von den Leuten, die mit Immobilien Geld verdienen. Ähm, das wird immer so getan, als als wäre das gleichsam naturgesetzlich, dass wenn du eine Immobilie kaufst, dass du damit auch eine fünfprozentige oder dreiprozentige Rendite fahren musst. Also, aber das ist nicht so. Das ist alles menschengemacht. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, wenn du jetzt für 30 Jahre irgendwo dein Geld sicher anlegen willst, weil du einfach sagst, ich habe hier einen Kapitalstock irgendwie, du kannst ja diese Staatsanleihen ja auch zwischendurch handeln. Du kannst sie hm. auch verkaufen wieder. Du musst die ja nicht 30 Jahre lang halten. Dir kann es halt passieren, du nimmst dann deine, deine, deine 100 Millionen oder eine Milliarde, die du übrig hast, tust sie in Immobilien, dann kommt irgendeine Regierung daher und sagt, nö, Immobilienbesitz wird abgeschafft. Okay. Das kann man ja machen. Da muss man mhm. nur Mehrheiten für finden, dann wird das beschlossen, dann wird das gemacht. Darum haben wir so viele, darum, darum ist das Geschrei. Das ist ja meine, meine Arbeitshypothese ist ja, dass das Geschrei gegen den Berliner Mietendeckel vor allen Dingen deswegen so laut ist, weil alle anderen Angst haben, dass es funktionieren könnte. Und dann oh. und dann Gnade ihnen Gott sozusagen. <lacht> ähm, da, da ist handwerklich bestimmt total viel falsch gemacht. So kann man im Detail kann man das immer diskutieren. Aber dass da so viel rumgeschrien wird, insbesondere so aus Süddeutschland, weißt du, wo die Kohle sitzt, das finde ich schon sehr faszinierend. Also da äh, ja, also wir werden sehen. Irgendwann werden wir sehen, ob sowas funktioniert oder ob nicht. In den USA haben sie, es, haben sie ja, gibt es, glaube ich, sogar Studien, da hat es wohl nicht funktioniert. Wobei das auch, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Markt ist als hier. Mm. Aber ja. Naja, fand ich ganz witzig mit den Staatsanleihen. Ausbildungsplätze. Das Bundesinstitut für Berufsbildung ähm, hat 12% weniger Ausbildungsverträge zwischen Oktober 19 und September 20 gezählt. Mm. So, ne, pandemiebedingt oder warum auch immer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil alle irgendwie BWL studieren gehen, weil statt irgendwie was Sinnvolles zu machen. Ähm, was ich da aber ganz beeindruckend finde, ist eigentlich, eigentlich was sie was sie melden, ist, ähm, unverändert zum Vorjahr kommen auf 100 BewerberInnen 106 Ausbildungsplätze. Mhm. Was total geil ist, weil wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast, kannst du dir aussuchen, welche Ausbildung du machst. Kannst du dir einfach aussuchen. Klar, muss dann auch noch mobil sein und Unterschied und so. Und ich empfehle ja sowieso immer erstmal eine Ausbildung zu machen, bevor man in die Uni geht. Außer du weißt vorher schon, dass du in die Forschung willst. Dann kannst du direkt an die Uni gehen. Ansonsten solltest du vielleicht,
0: weiß das schon, ey. Ansonsten
1: solltest du vielleicht erstmal gucken, dass du aus dem Schulsystem rauskommst. Weil auch für Uni kannst du, kannst du jederzeit noch gehen. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn du erstmal verinnerlicht hast, dass diese neoliberaler Legende, dass wenn du mit 28 erst von der Uni kommst, dass dann aus dir nichts mehr wird, wenn du begriffen hast, dass das Unsinn ist, was sie dir da seit 10 Jahren oder 20 Jahren versuchen, weiß zu machen. Weiter in Land, Wirecard. Stellt sich raus, Ex-Verteidigungsminister Guttenberg hat nicht nur für dubiose US-Firmen lobbyisiert, sondern äh, also, ne, so, wir erinnern uns, das war wo der personifizierte Enkeltrick von der CDU. Ähm, auch ganz bestimmt sich nicht hat von beeindruckend kaufen oder sonst über beeindruckend. Nein. Müssen. Gutenberg hat auch für Wirecard lobbyiert, damit die Kanzlerin sich 2019 für Wirecard auf einer China-Reise einsetzt, weil Wirecard sich damals in den chinesischen Markt einkaufen wollte oder das vielleicht sogar getan hat. War mir dann auch egal. Und das alles ist verdächtig spät passiert. Ähm, die Financial Times hat damals schon Mehrfach Berichte gehabt, also vor dieser China-Reise mehrfach Berichte schon gehabt, dass mit Wirecard irgendwas nicht stimmt. Börsenanalysten hatten wir auch schon hier in der Sendung, also das ist, das reicht ja über 10, 15 Jahre zurück, dass Wirecard irgendwie faul ist. Ähm, gestern war dann Guti im U-Ausschuss und hat gesagt, Wirecard hat uns alle getäuscht. Und ich vermute, er meint das ungefähr so wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Ja. Der ja auch neulich meinte, wir alle hätten SARS-CoV-2 unterschätzt, weil ist ja nicht so, dass nicht Leute, die sich auskannten, schon recht früh vor Wirecard gewarnt hätten. Hm. Der Bundesrechnungshof hm. hat die Geldwäscheaufsicht in Deutschland kritisiert und zwar, wie die Meldung lautet, harsch. Die Aufsicht entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden nicht effektiv und wirksam bekämpft. Was sie gemacht haben ist, sie haben nicht auf den Finanzsektor geguckt, sondern auf die anderen Sektoren, wo ja auch noch Geldwäsche stattfindet. Sowas wie Notare, äh, Luxuswarenhändler, ne? so Schmuck und Uhren, Rechtsanwälte, Casinobetreiber und andere Glücksspielanbieter. Und da, das finde ich ganz besonders lustig, weil ich ja seit mindestens 30 Jahren ja, gefragt und ungefragt immer sage, wenn du ordentlich Geld waschen willst geh dahin, wo Glücksspiel stattfindet. Mm. Und zwar, wo das auch das staatlich zugelassene Glücksspiel mm. ist. Willst du Geld waschen? Geh auf die Pferderennbahn. Da fragt nämlich niemand, wo du die Kohlen her hast, die du da einsetzt. Interessiert ist halt erst interessant, wenn du gewonnen hast. Dann kriegst du eine Quittung <lacht> über das Geld, was du gewonnen hast und damit ist die Kohle dann sauber. Und man kann das so drehen, dass äh, du
0: Holgi, nein, wir geben jetzt hier keine Anweisung für okay. Geldwäsche. Der Bericht,
1: dann, der Bericht vom, vom Rechnungshof hat dann der Bundesregierung noch ein Bargeldverbot äh, empfohlen. Und zwar ein Bargeldverbot für Immobilienkäufe und insgesamt eine Obergrenze von 5.000 Euro für alle möglichen Geschäfte. Sprich, du kaufst ein Auto für 10.000 Euro, kannst nicht mehr Cash machen, sondern die Kohle muss überwiesen werden. Wo auch extrem viel Geldwäsche stattfindet. Ne?
0: Immer noch, also, naja, aber es naja, wäre wär vielleicht krass. schon mal ein bisschen schwieriger. Ich habe eine Geschichte aus Speyer mitgebracht und zwar ist da der nächste Missbrauchsskandal der katholischen Kirche gewesen. Vor einer Woche hat das Sozialgericht Darmstadt geurteilt, dass die Vorwürfe eines Opfers, der jetzt 63 Jahre alt ist, glaubwürdig seien. Und zwar hat er erzählt, dass dort auch die, also er ist dort in einem Kinderheim gewesen, das von Nonnen geleitet wurde und äh, er erzählte eben, dass er immer wieder von Priestern missbraucht worden sei und die Nonnen ihn aber da quasi hingeführt hätten, also sozusagen. Ach, die
1: Geschichte habe ich am Rande gesehen, ja.
0: Ähm, es ist nur ein weiterer Fall letztendlich in einer echt immer länger werdenden Liste an Missbrauchsfällen durch irgendwelche Geistlichen und Priester in der katholischen Kirche. Das
1: ist vielleicht ein systemimmanentes Problem, äh, Kirche.
0: Was die Leute aber so schockiert, das finde ich wiederum interessant aus einer Geschlechterperspektive, äh, das ist die Beteiligung der Nonnen. So, der Spiegel zum Beispiel, den ich sowieso, ich muss ganz oft denke ich so, auch Spiegel, die machen immer so ein Überschriften, also ich möchte es fast Überschriftenporn nennen, ja. ja, so so ein Aufgeilen äh, Na ja, es soll ja durch, geklickt werden Überschriften, ja, finde ich ganz, ganz tragisch und furchtbar ehrlich gesagt und die haben getitelt, die Nonnen waren Zuhälterinnen.
1: Das habe ich, genau, die Überschrift habe ich gesehen, habe gedacht, oh mein Gott und habe es mir gar nicht weiter angeguckt, ja.
0: Und ich meine, so furchtbar ich diese Geschichte auch finde, ich finde es halt für so ein Medium, was seriös gelten will oder als seriös gelten will, wirklich hart und schwierig, immer wieder diese krassen ja, Framings letztendlich zu schaffen und und zu skandalisieren und und so oft diese, oh Gott, oh Gott, ähm, wie schrecklich, ähm, Reflexe das Menschen zu setzen, weil gerade ne, der Spiegel sozusagen was ist. Und wir sind jetzt im Jahr zwei nach Elucius. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen eins runterschrauben ist ja, das, ja
1: das was am Spiegel halt wirklich sehr sehr nervt mich aber auch schon ewig eigentlich schon immer ich lese ihn ja ich habe ich habe es ja sogar im Abo ums zu lesen und selbst in der gedruckten Variante ähm also wöchentlich, was mich so nervt, ist diese Geschichtenerzählerei, die die da immer machen. Also ja. Es ist immer alles irgendwie so ja, eine ja. Geschichte und es ist alles so so dieses, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also jetzt bin ich natürlich auch kein normaler Mediennutzer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen wirklich interessiert, wie diese ne, das ist halt alles immer so, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Personalisierung oder Personifizierung, also es wird alles immer über die eine Person erzählt und äh, es war ein grauer Novembermorgen, bla, ah. als, ne, 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 und eigentlich geht es doch darum, wie der Typ auf der Pferderennbahn der Geldwäsche gemacht hat, aber wenn du halt diese, dieses Gelaber nicht hast, dann ist auf einmal deine Zeitung nur noch halb so dick und ja. im Internet klickt keiner mehr drauf, weil im Zweifelsfall kommt irgend so ein Krawallmedium von rechts und nimmt dir die äh, Leserschaft weg.
0: Ja, und es ist halt auch deswegen, finde ich, ganz interessant, weil dieser Fall, wie ich schon sagte, ist einer in der langen Liste, es ist übrigens auch nicht nur so dahergesagt, sondern es gibt diese lange Liste in der Wikipedia, kann man die sich anschauen, der Artikel heißt sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche und da gibt es dann von Bistum Aachen bis Bistum Würzburg 27 Bistümer, in denen eben Fälle dokumentiert sind, oft auch eben nicht nur eins pro Bistum, sondern im Fall von Speyer sind es insgesamt auch schon sechs, mhm. also dann oft auch noch mehr. Es ist natürlich viel und ähm, trotzdem ist es halt etwas, was ähm, ja in dem Fall jetzt über 50 Jahre her ist. Es ist ein einzelner Mann, es ist recht gesprochen worden und so weiter und so fort und findet eigentlich ich sag mal, im größten Teil, größtenteils in den lokalen Medien statt, also die, oder regionale Medien. SWR hat davon berichtet, dann gibt es irgendwie in der Rheinischen Post und so weiter. Also alle, die irgendwie in Speyer dran sind, da wird das nochmal größer aufgenommen. Und die einzigen überregionalen Medien, die es gemacht haben, waren Welt, Fatz und Spiegel. Ja. Und alle haben das auf eine ähnliche Art und Weise eben so dramatisiert und so. Oh Gott, wie furchtbar. Die Nonnen. Und dann haben sie ihn da, da zu seinem Schicksal zugeführt. Und das finde ich schon das hat sowas so ein bisschen Boulevardesk, ist ja. nett ausgedrückt. Das, das finde ich schon grenzwertig.
1: Aber es, es ist halt Boulevard. Ne? Also ja, auch, klar. Diese, auch diese Person, Personalisierung, die dann immer passiert, ist ja. Boulevard.
0: Ja, ja. es wird auch nur die das Geschichte halt von diesem einen, also ja. die haben natürlich mit ihm gesprochen und so weiter. Das aber Training letztlich ist zu, so zu,
1: erzählen, zu erzählen, wie schlecht es dem einen da geht, ist halt Boulevard. Ja.
0: Es waren sicherlich mehr, es gab aber bisher nicht mehr, die da mit nach vorne gegangen sind. Ja.
1: Europa. Herrlich mit meinen Rubriken, hoffentlich merke ich mir das für das nächste Mal. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, ungarische Asylregeln verstoßen gegen europäisches Recht. Es ist nämlich unzulässig, dass Ungarn illegal im Land äh, sich aufhaltende Migranten abschiebt, ohne sie im Einzelfall zu prüfen. Was sie nämlich machen ist, die verhindern, dass die Migranten überhaupt sich ins Asylverfahren begeben können. Hm. Sondern lassen die in so einem Niemandsland rumsitzen, ohne Versorgung, ohne alles, in der Hoffnung und anscheinend funktioniert es das auch.
0: Dass die wieder weggehen.
1: Genau, dass sie sich umdrehen und wieder gehen. Und genau das ist halt äh, falsch. Also sie müssen ähm, die Leute irgendwie einem Asylverfahren zuführen können. Also sie müssen denen die Chance geben. Und wenn dann das Asylverfahren abgelehnt wird oder das Asyl abgelehnt wird, dann müssen sie sie zurückführen. Aber einfach so da in so einem Niemandsland bei Serbien abkippen, das ist verboten. Wird halt auch wieder nichts machen, ne? weil Ungarn interessiert das ist ein Scheiß, solange der Geldautomat EU weiter Übrigens, funktioniert und der funktioniert ja auch weiter, hatten wir ja letzte Woche glaube ich. Ja
0: gemacht, ne? und da bin ich nochmal, wäre ich nochmal interessiert, weil der Economist nämlich diese Woche nicht so pessimistisch darüber geschrieben hat, wie wir in Deutschland darüber pessimistisch geschrieben haben oder mhm. halt unsere JournalistInnen, Kolleginnen, die darüber geschrieben haben, der sagt, es gibt schon jetzt eine Handhabe. Die Frage ist, wird es genutzt? So? Aber gerade Ungarn und Orban, bei dem ja Korruption tatsächlich auch eine große Rolle spielt, könnte man mit der Regelung, wie sie jetzt sei, schon angehen. Und das sei auch... Und wie? Ja, das ähm, genau war jetzt der Punkt, deswegen ich habe mir das auch nicht als Thema jetzt rausgeschrieben, okay. weil da hätte ich nochmal sehr tief recherchieren müssen Also ich und in die Texte genau reinschauen und so weiter und so fort, dafür fehlte mir jetzt die Zeit. Also das würde mich aber interessieren, vielleicht haben wir Hörerinnen und Hörer, die sich da reingefuchst haben. Ja, Korruption ist ja
1: nicht das Problem, solange das Geld für die richtigen Projekte ausgegeben wird, das ist ja meine These. Meine These ist, es ist vollkommen egal, wem der Orban das Geld gibt, Hauptsache davon wird gebaut.
0: Ja, ich schaue mir das noch mal ein bisschen genauer an, bis in das Jahr 2021 werde ich da ja hoffentlich was Oder finden. sagen wir
1: mal so, wenn das, das Ding Orban gefährlich werden könnte, hätte Orban nicht unterschrieben.
0: Hm. Ja, das ist die Frage, weil ähm, er war schon auch unter Druck und die Polen auch, also die waren ja beide auch wahnsinnig abhängig von dem Geld, um das es geht, das hätten, also sie hätten sich ja selbst blockiert, also sie hätten ja, ja. nicht nur alle anderen EU-Länder blockiert, sondern sich ja selber auch und sie profitieren ja auch sehr stark davon und ähm, von daher war es ja schon so eine Drucksituation, vor allem, weil auch angekündigt wurde, ach, wir haben ja übrigens auch einen Weg, ohne euch das Ganze vielleicht zu machen. Und der Innenminister in Polen ist wohl auch ausgerastet und hat seine eigene Regierung angeschissen, nachdem das Ganze unterschrieben wurde. Was ich auch ein positives Signal finde. Das stimmt. Also, ich, aber wie gesagt, die Details habe ich jetzt nicht. Ich arbeite mich mal ein, wenn ihr Leselinks habt, dann schickt die doch gerne in den Kommentaren.
1: Noch eine Rüge, die EU hat, also es gibt ein Antikorruptionsgremium bei der Europäischen Union, das heißt GRECO, kannte ich vorher auch nicht. <lacht> oh Gott. Das ist eine Abkürzung für irgendwas, habe ich hier irgendwie schön Staatengruppe gegen Korruption heißt die Abkürzung. Die haben gemeldet, dass das Unbehagen in Deutschland wegen eines Mangels an Transparenz bei äußeren Einflüssen stark gewachsen sei. Ja. Mhm. Berlin soll mit strengeren Vorgaben für die eigenen Politiker auf dieses Unbehagen reagieren. Bundesrepublik wird aufgefordert, offenzulegen, Transparenzregister, offen zu legen, mit wem SpitzenpolitikerInnen über welche Themen gesprochen haben. Ja. Was ja eigentlich auch, wenn nichts zu verbergen hat, der hat da ja auch nichts zu befürchten anscheinend. Aber gut, was sie außerdem gerne hätten, ist eine längere Übergangszeit, ja, damit wir sehen ja immer, wie, wie, die, wie die Mitglieder und, der Parlamente hinterher Kasse machen. Da ja. brauchen wir ja gar nicht, ne? ähm, ja. Und einen besseren Schutz vor Whistleblowern fordern die auch von der Bundesrepublik. Und jetzt kommt das Interessante. Achso, noch einen, und zwar. Ähm, Informationsfreiheitsgesetz. Ja. Also die äh, Behörden versuchen ja, das Informationsfreiheitsgesetz zu unterlaufen, indem sie den Zugang extrem schwer machen, hohe Gebühren verlangen und sowas alles. Das hat Greco auch moniert, was ich schon echt enorm finde. Das ist halt alles, was, ja, was irgendwie ein normaler Staatsbürger Oder. aus dem Stand monieren würde. Ja. Ähm, und was ich interessant finde, ist, die Empfehlungen des Gremiums sind verbindlich. Juhu. Ja? Das heißt, bis Ende April 2022 muss Deutschland im Europarat berichten, wie die Umsetzung der Maßnahmen fortgeschritten ist. Berichten, also Berichtspflicht ist dann sowas ähnliches, wahrscheinlich sowas ähnliches wie eine umgedrehte Selbstverpflichtung oder so. Aber immerhin, also sie können sich nicht drunter wegducken, sondern es wird auf jeden Fall nochmal irgendwie in die Presse kommen. Und was der Europarat dann macht, wenn ihm das berichtet worden ist,
0: naja, immerhin gibt es so Pain die ja Podcasts wie den unseren, die dann halt ja. äh, die Leute aufstacheln. Ja, gut, so. aber
1: dazu haben wir zu wenig Hörer.
0: Aber es ist eine gute Überleitung und zwar zu der Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes, kurz EEG. Wir alle kennen das EEG seit 20 Jahren. Da wurde es im Jahr 2000 noch damals von Rot-Grün ins Leben gerufen, beschlossen. Und ähm, das Kernelement ist ja, das kennen auch irgendwie alle, weil man das vielleicht ähm, auf der eigenen Stromrechnung schon mal bemerkt hat, dass diese die sogenannte EEG-Umlage, die die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, also großen und ganzen Wind und Sonne, was da die Hauptfaktoren sind, fördert. Wir bezahlen nämlich alle ein bisschen mit. Also alle Bürger zahlen über die Umlage, die auf der Stromrechnung dann drauf ist, die erneuerbaren Energien oder den Ausbau der erneuerbaren Energien mit. Und die startete bei, das war mir gar nicht klar, bei 0,19 Cent pro Kilowattstunde und ist jetzt bei 6,76 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Also ist ganz schön gestiegen. Soll aber, das ist auch die hat die Novelle jetzt gesagt, auf 6,5 Cent gedeckelt werden und dann ab 2022 sogar nur noch 6 Cent betragen. Begründet wird das Ganze darüber, dass man eine CO2-Bepreisung einführen möchte, die dann auch dazu genutzt werden mhm. soll, eben diese ähm, erneuerbaren Energien, vor allem Wind und Sonne zu fördern. Was ist jetzt noch neu? Es gibt Ziele. Also, es wurden Ziele, eine Erhöhung des Anteils der Windkraft und Solarenergie bis 2030 beschlossen. Bei der Windkraft sollen es irgendwie 71 Gigawatt werden. Das war letztes Jahr noch 54. Und bei der Solarenergie sollen es 100 Gigawatt werden. Das waren derzeit oder sind derzeit 52 Gigawatt, also fast verdoppelt. Klingt ja erstmal gut.
1: Ja. Ja. Klingt erstmal gut, heißt, ist <lacht> nicht gut.
0: Ist nicht gut. Genau, dazu Claudia Kempfert, die ja übrigens kommende Woche auch im Interview ähm, oder im Gespräch mit äh, Stefan Rahmsdorf an dieser Stelle hier in der Wochendämmerung in eurem Feed sein wird. Claudia Kempfert hat, im, ähm, DL, hat dem DLF gegenüber gesagt, wir brauchen schnelleren und größeren Ausbau der erneuerbaren Energie. Also so, wie es jetzt geplant ist, würde eine Ökostromlücke ähm, entstehen. Das bedeutet, dass das, was an Kohlekraftwerken vom Netz genommen werden sollte, könnte dann nicht aufgefangen werden. Was wiederum ein Argument für die Bundesregierung wäre, wäre oder sein könnte, zu sagen, oh, dann können wir die leider doch nicht vom Netz nehmen. Ja,
1: wie kommt's nur, ne? Wie, wie, wie kommt's nur, dass sowas so beschlossen wird, dass das das Ergebnis wird? Genau. Sehr, Und sehr
0: wie, wie hat, ähm, das finde ich auch sehr schön, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, also es ist nur ein Zitat, die Grünen sagen, es heißt im DLF, es ist aber kein Name dazu ja. geschrieben, äh, dass Altmaier für die Berechnung des Ganzen offenbar davon ausgegangen ist, dass unser Stromverbrauch sinkt.
1: Das ist auch so. Der Altmaier. <lacht> das ist, eigentlich ist der Altmaier ein echt schlauer Typ. Denkt man. Also. Ja. Der ist der? Also, das ist jetzt nicht so, weißt du, dann, wenn, wenn man den schon mal in Talkshows sitzt, wo sitzen sieht, wo er auch nicht unmittelbar angesprochen ist und seine mhm. Politik rechtfertigen muss, sondern irgendwie in eine Diskussion verstrickt ist. Der Typ ist überhaupt nicht blöd. Also das kann der wissen. So, und weil er das wissen kann, mhm. gehe ich davon aus, dass er das auch weiß. Absicht. Denn er ist, das ist absolut, das ist Absicht. Ja. Warum sind die, was machen die da? So genau. Ist das ist das echt Korruption? Oder haben die richtig, ist das nur Angst, die Wiederwahl zu verlieren oder ist das echte Korruption? Ich möchte noch
0: ein Detail der Novelle erwähnen und dann können wir über diese Frage noch reden. Denn mit der Gesetzesnovelle kommt auch eine Amnestieregelung für Großkonzerne wie Evonik, ähm, dann Covestro, das ist eine Bayertochter und Daimler, also wirklich sehr energieintensive ja. Konzerne bekommen eine Amnestieregelung damit.
1: Das ist echt unfassbar. Und die wundern sich, es, das, das finde und dann wundern die sich, da, das, das ist, da, da hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, dieses Jahr, dann wundern die sich, dass solche Parteien wie die AfD gewählt werden, wo die sich aufführen wie Kleinkriminelle den ganzen Tag. Ja, das ist doch kein Wunder. Die, die eigentlich seriös sind, führen sich genauso auf. Die machen es nur ein bisschen ausgefeilter. Aber am Ende äh, sieht es genauso aus. Und dann kann ich auch die anderen wählen, die mir das Blaue vom Himmel versprechen. Das ist ja echt, also, naja. Ja, so viel also dazu. Klima. Hm. In Teilen Asiens, war die Überschrift, könnte das Klima bereits einen Kipppunkt erreicht haben. Könnte. Mhm. Und zwar gab es in der Mongolei seit den 70er Jahren äh, eine starke starke Veränderung der Bodenfeuchtigkeit und der Häufigkeit der Hitzewellen und das 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 hat das ist irgendwie ich weiß leider nicht genau was es heißt, aber die Frequenz dieser Hitzewellen überschreitet die natürliche Variabilität der letzten 260 Jahre und jetzt gehen die Wissenschaftlerinnen davon aus, dass es da einen grundlegenden Zustandswechsel in der Kopplung zwischen Atmosphäre und Landoberfläche gibt. Und die innere Mongolei ist sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, das betrifft nicht nur da irgendwo da hinten die äh, Wer wohnt da? Äh, keine Ahnung, wer in der Mongolei wohnt Die, aber Mongol auch die, die Mongolen vielleicht? wohnen in der Mongolei. Das sind so
0: jetzt Nomadenvölker, ne?
1: Ja, aber trotzdem, die müssen ja auch irgendwo wohnen. Also, ja. Also es ne? also, betrifft jetzt nicht nur die Mongolen jedenfalls, sondern also es ist halt mitten in Asien, ein mhm. riesengroßes Gebiet. Und ähm, Dadurch, dass sich da das Klima wahrscheinlich jetzt auf einen neuen Zustand eingependelt hat, äh, kann es sein, dass das globale Klima davon ebenfalls beeinflusst wird. Weil ähm, es gibt die sogenannte globale atmosphärische Zirkulation. Mhm. Ja, das ist, wo die Winde lang fließen. Mhm. Und wenn über der Mongolei eine Hitzewelle ein lange stehendes Hochdruckgebiet erzeugt, dann beeinflusst das über den Jetstream unter anderem das Wetter bei uns. Ja, Fand ich ganz interessant. Das ist so ein Wissenschaftsartikel, den ich gefunden habe. Mag dann mal jeder nachlesen, inwiefern ich da. Ähm, Wissenschaft, das Science Media Center, mhm.
2: ähm,
1: die ich sehr empfehle. Das ist so ein ja, eine wissenschaftsjournalistische Organisation, die äh, zu ja, aktuellen wissenschaftlichen Themen immer sehr gute Übersichten rausgeben, ähm, wo auch so Journalisten und Journalistinnen sich sehr gut informieren können, wenn man mhm. sich schnell irgendwo einlesen will oder sowas. Science Media Center hat mal geguckt, welche Rolle synthetische Treibstoffe beim Klima schutz spielen könnten. Sie schreiben in ihrem Fazit, es erscheint sinnvoll und plausibel, auf einen Technologiewettbewerb, der noch gar nicht begonnen hat, zu verzichten und stattdessen den Einsatz unterschiedlicher Treibstoffe durch politische Entscheidungen zu priorisieren, vor allem auf die, auf die zu setzen, die am meisten CO2 vermeiden, weil synthetische Treibstoffe werden immer mehr Energie verbrauchen, als durch die Verbrennung freigesetzt wird. Das, das Elektroauto als Alternative ist bereits auf dem Markt. <lacht> mit Batterie- oder Brennstoffzelle. Es Für den Betrieb von Elektrofahrzeugen müssen erheblich weniger Wind- und, und Photovoltaikanlagen gebaut werden als für äh, synthetische Treibstoffe. Äh, in, in Kürze, so, sage ich ja auch schon immer, so wie Politik und die Stakeholder versuchen, uns das zu verkaufen, ist es eigentlich esoterischer Mumpitz. Das, das, das taugt nicht. Wir werden niemals eine Flotte und Ne, ihr dürft mich dann hinterher auch alle wieder aussehen. Wir werden niemals eine Flotte von wasserstoffbetriebenen Pkw auf den Straßen sehen. Auch wenn, ich glaube, Hyundai ein Serienfahrzeug baut, das Wasserstoffantrieb hat. Das ist das ist Quatsch. Das ist das ist wie Flugtaxi. Das ist einfach alles nur Quatsch, um um irgendwie, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das geht nur darum, den Elektroantrieb madig zu machen, weil sich die Politiker und PolitikerInnen nicht eingestehen können, dass sie jahrzehntelang falsch gelegen haben, haben ja, ja. und gepennt haben. ich Statt einfach sagen, wir haben gepennt. Kauft euch mal Elektroautos, die funktionieren. Hier, äh, Tesla beweist das, Renault beweist das und so weiter. Also, ja, äh, ne? das waren die synthetischen Treibstoffe. Und dann hat äh, der Verband der europäischen Automobilindustrie, ähm, die Nutzfahrzeughersteller in diesem Verband, haben äh, sich verpflichtet, freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie, ist normalerweise nicht das Papier, auf dem sie steht, haben sich verpflichtet ab 2040 nur noch fossilfreie LKW zu produzieren. Strom, Wasserstoff und Biokraftstoffe. Mhm. Also im Wesentlichen Strom und Biokraftstoffe würde ich mal vermuten, weil Wasserstoffantrieb wie gesagt mhm. sagte gekämpft glaube ich auch mal irgendwo das ist der Champagner der äh, der Champagner der der Energieversorgung oder so ähnlich. Also egal, ist eine Selbstverpflichtung Klar, was interessant war an dieser Meldung ist, die haben gesagt wir können es nicht alleine tun. Wir brauchen die politischen Entscheidungsträger und andere Interessenvertreter, die sich mit uns zusammentun. Das ist natürlich einerseits ein bisschen Verantwortung wegschieben.
0: Mm.
1: Andererseits aber, was meinen die damit? Die verlangen nämlich, dass der CO2-Verbrauch stärker besteuert wird, weil emissionsfreie Fahrzeuge nicht durchstarten werden, Zitat, solange Diesel billiger bleibt. Ja. Mm, yep. Wie peinlich muss das als Politiker auch sein, wenn, Wenn die Industrie schon drei <lacht> Schritte weiter ist als du selbst, oder?
0: Ach, oh Mann, ey. Ja. Dann, um ein bisschen bessere Laune zu kriegen, kommen wir zum Land des Jahres. Das Land des Jahres, das kürt ja jedes Jahr der Economist. Letztes Jahr, du erinnerst dich, war es? Ja. Urstbekistan. Urstbekistan Hast du draus ah, ja. gemacht, fand ich sehr witzig. Da war schon klar, es geht nicht darum, das Land zu auszuzeichnen, dass irgendwie das Beste in diesem Jahr war, sondern es geht darum, das Land auszuzeichnen, das die größten Schritte nach vorne gemacht hat. Okay. In solchen Sachen wie Demokratie, Menschenrechte, sowas, ne? Also so. Sonst wäre es wahrscheinlich dieses Jahr, sagt der Economist auch, sonst wäre es dieses Jahr vielleicht sowas gewesen wie Neuseeland, ja, mhm. also weil 2020 Corona und so weiter oder Taiwan, sagen sie auch, die hatten nur sieben Tote, ist auch ein guter Grund, Land des ja. Jahres zu werden, ja, also, rein theoretisch, aber die größten Fortschritte im Vergleich zu früher oder vor allem auch im Vergleich zum letzten Jahr hat gemacht, bam, 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 das Land
1: ist auch ein Land.
0: Nein. Also nochmal. Malawi. Malawi. Malawi, genau. Ein Land für alle, die es jetzt nicht auf dem Bildschirm haben, ein Land im Süden Afrikas, das im Gegensatz zum weltweiten Trend 2020, also da gibt es auch Studien und leider sagen die, dass 80 Länder dieses Jahr in Sachen Demokratie und Menschenrechte Rückschritte gemacht haben. Nein, Malawi hat einen Schritt nach vorne gemacht. Schauen wir aber erstmal kurz in die Geschichte des Landes. Ähm, die geht zurück, also die Geschichte, die sozusagen auf das heute einen direkten Einfluss hat, geht zurück auf das Jahr 2012. Da starb nämlich der damalige Präsident Binguwa Mutarika. Und ähm, <lacht> Der wurde dann kurz abgelöst von der vorherigen Vizepräsidentin Joyce Bander. Die hat dann mal kurz dafür gesorgt, dass Homosexualität nicht mehr strafbar ist. Mhm. Also 2012, das war dann kurz äh, eine gute Phase. Direkt 2014 wurde dann aber Peter Mutarika oder Peter Mutterica, ähm neuer Präsident, das ist der Bruder des ehemaligen Präsidenten mhm. gewesen, das heißt man kriegt schon so ein bisschen eine Ahnung, es ist so, Vetternwirtschaft ist dort, dann gab es 2019, also vor einem Jahr wieder Wahlen. Und angeblich ging da Mutter auch wieder als Sieger hervor, aber die Opposition hat gesagt, nee, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Wir hatten viel bessere Umfragen, unser Kandidat äh, war auf jeden Fall ähm, extrem beliebt in der Bevölkerung und warum ist denn jetzt hier eigentlich trotzdem wieder der alte Präsident, auch der neue Präsident? Und tatsächlich, und das ist eine anscheinend große Ausnahme, hat das Verfassungsgericht des Landes gesagt, und zwar im Februar 2020, hat es gesagt, wir müssen die Wahl wiederholen. Also wurde im Juni 2020 nochmal gewählt und tatsächlich Rika abgewählt.
1: Goll. Es hat das schon mal irgendwo auf der Welt gegeben. Genau. dass Ein Gericht gesagt, hat, nee, hier stimmt was nicht, wir wiederholen die Wahl und es ist nicht zum Bürgerkrieg. Gekommen. Normalerweise,
0: das beschreibt ja. der Economist auch sehr schön, normalerweise würde man dann halt hingehen und dem Gericht einfach genug Geld geben, damit das, so, <lacht> ja. ne, also die Sache verschwinden lässt und so. Nein. Und ähm, und das ist toll, weil zum Beispiel noch 2019, es gibt auch so einen ähm, Demokratieindex, mhm. die auch von, der auch vom Economist herausgegeben wird, und da hat Malawi noch Platz 87 von 167 Ländern belegt und galt damals als in Anführungszeichen Hybridregime, also eine Mischung aus Demokratie und autoritärem Regime.
1: DDR oder was? Ja, also, ja,
0: ich weiß nicht, es gibt jetzt schon Wahlen, aber es ist irgendwie alles noch so ein bisschen... Mhm. Und ähm, genau, also wenn der Economist recht hat, dann ist das Land auf einem guten Weg, weil der Präsident wurde wirklich vom Volk gewählt, das Volk hat eine Stimme, das kann mitreden, es geht also vielleicht nach vorne.
1: Ausland, Pakistan. In Pakistan äh, sind Vergewaltiger früher sehr selten nur bestraft worden, vor allen Dingen deshalb, weil die Gerichte ewig gebraucht haben und also die Prozesse haben immer sehr, sehr lange gedauert. Es gab einen Fall, dass im September eine Frau ähm, auf der Autobahn mit einem Wagen liegen geblieben ist in der Nähe von Lahore. Ähm, bevor die Polizei da war, äh, ist sie von mehreren jungen Männern ausgeraubt und vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt worden. Der Polizeichef hatte dann gesagt, äh, ja, warum fahren sie denn überhaupt alleine Auto und was haben sie, um diese Uhrzeit auf der Straße zu suchen? Daraufhin, äh, Riot in Pakistan. Mhm. Also sind die Leute auf die Straße gegangen. Das fand dann der Premierminister Khan, heißt er, was ich auch geil finde für Star-Trek-Fans, -Star aber gut. Ähm, der fand das dann nicht so cool und äh, hat jetzt einfach mal angeordnet, einen Gesetzesvorschlag eingebracht, dass die Strafen äh, wesentlich verschärft werden, nämlich bis hin zur Kastration. What? Ja, genau, Vergewaltiger kastrieren. Das oh, Problem ist, es ist halt auch so mittelalterlich. Ja, ich aber ich das mag sein, dass das an, an daran liegt, dass ich ein bisschen schlicht bin oder so. Ich habe das gelesen, habe gehört. <lacht> ja, oh, genau, nee. davor müsst ihr nämlich Angst haben, ihr Arschlöcher.
0: Ja, aber würde ja reichen, wenn sie Angst haben müssten, davor einfach zur Rechenschaft gezogen zu werden und eine Gefängnisstrafe ja. oder so.
1: Ähm, Normales. Das, das Problem ist jetzt, äh, es gibt irgendwie internationale Gesetze, die sehen vor, dass du einer Kastration zustimmen musst, dass also der Staat dich nicht einfach kastrieren darf. In Pakistan wird das dann so wahrscheinlich so laufen, dass du, wenn du deiner Kastration nicht zustimmst, du entweder lebenslang in Knast kommst oder Todesstrafe. Hm. Ja. Kannst du dir ja dann überlegen, ob du nochmal eine Frau vergewaltigst?
0: Ich bin da sehr zwiegespalten. Es gibt ja auch in den USA solche, ähm, und, die, und da, ne, da wo es herkommt, sollte einem zu denken geben. Es sind halt immer die evangelikalen Christen, die Leute kastrieren wollen. Okay.
1: Ähm,
0: ja. Weil das so, das ist wie, wie gesagt schon irgendwie Mittelalter. ja, ja stimmt. Äh, wenn, es würde ja, ja ich bin halt ein nachsüchtiger Mensch. <lacht> Ich denke, es würde meistens reichen, wenn es einfach eine, genau, man nimmt die Frau ernst, es gibt sofort eine Untersuchung und die Beweise werden festgehalten und dann gibt es ein ordentliches Verfahren, wo auch die Chance besteht, dass jemand dann ähm, zur Rechenschaft gezogen wird. wird. Würde ja schon reichen, so. Aber äh, da scheitert es ja schon ja, oft stimmt. dran, deswegen ja auch die Istanbul-Konvention, wenn das einfach mal alle Länder umsetzen würden, wären wir schon sehr weit. Wo zum Beispiel auch dran steht, dass äh, es um Konsens geht und nicht darum, dass man sich irgendwie wehren muss, damit man hinterher sagen kann, man ist vergewaltigt worden.
1: Ja, aber du weißt doch, dann kann man schon gar nicht mehr flirten.
0: Mhm. Genau. <lacht> ich
1: wenn ich da jetzt nochmal, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dieser dieser Schwachsinn von wegen, äh, ja, aber da, ne, dann kann man nicht mehr, und der Dieter Nur hat da ja auch seine Witzchen, glaube ich, drüber gemacht damals. Es dass, würde
0: mich nicht wundern, sagen wir mal. So. Genau,
1: dass man da ja noch nicht mehr, mehr flirten hat. Ich denke immer noch so immer, was seid ihr eigentlich für arme Schweine, wenn ihr glaubt, flirten ist so oder gar nicht. Ja, ja. Da, nicht ist, ist, ja, braucht man nicht drüber reden. Übrigens, ja,
0: okay. Khan ist doch ein total häufiger Name. Charro äh, Khan, mein ja, Aller, aber der ich schauspieler da, Ja,
1: aber ich habe gerade erst wieder Star Trek gesehen hier Hast mit, äh, wie heißt der hier? Der hier mit Sherlock Holmes aus England, der Kammerbatch genau, und der spielt doch Kahn. Ah, darum kam mir das so in den Sinn. <lacht> <lacht> äh, 2020, neuer Rekord. <lacht> Für Gut oder Rekorde. schlecht? Das, die Zahl der kriegerischen Auseinandersetzungen ist in diesem Jahr gestiegen. Also von, aber von 28 auf. 29. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Uni Hamburg, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Die gucken halt immer, gab es, gab es Krieg, oder, Krieg oder wie heißt das andere, bewaffnete Konflikte. Sie sagen, Krieg ist ein gewaltsamer Massenkonflikt, der alle folgenden Merkmale aufweist. Finde ich eine schöne Definition, habe ich so noch nie gesehen. An den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte handelt. Auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zentral gelenkter Organisation gegeben sein, selbst wenn das nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle. Und drittens, die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuität und nicht nur als gelegentliche spontane Zusammenstöße, also Scharmützel oder irgendwie sowas. Und bewaffnete Konflikte sind gewaltsame Auseinandersetzungen, bei denen die Kriterien nicht in vollem Umfang erfüllt sind. Und was ich da eigentlich, ähm, die haben noch eine Liste, äh, am stärksten betroffen von Krieg und bewaffneten Konflikten ist Afrika. Hm. So eine Liste mit, wo gerade überall äh, Krieg und, und sowas ist. Äh, in Kamerun ist Krieg. Wusstest du das?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> Kongo, Kinshasa. Okay, ja. Mosambik.
0: Mhm.
1: Ja, ne? gut. Wir ja. ja gut, Jemen ist klar. In, in der Türkei übrigens ist seit 2004 Krieg gegen die Kurden. Ja, das ist krass, ne? Man, man meint das immer nicht. Also du bist so, ja, das sind Terroristen und die werden dafür... Nee, nach diesen Kriterien ist das Krieg, was äh, die Türkei da macht. Mhm. Ähm, Myanmar, Philippinen. Echt? Anscheinend gibt es auf den Indien. Ist es eigentlich äh, auf, den, auf, den, auf den oder in den? Auf den? Die Philippiner machen Krieg. So, genau. Europa haben wir auch einen.
0: Aserbaidschan? Ukraine. Ukraine, ja klar.
1: Aserbaidschan, ich weiß gar nicht, Aserbaidschan war auch Der hier. Aber ist,
0: ist aber, glaube ich, äh, das Asien Kaukasus. Eher, also ist das Asien. nicht mehr Europa dann?
1: Oder? Wo ist es denn? Da. Äh, Zentralasien. Mhm. Mhm. Ja. Die Stans. Also, ein Krieg, ein Krieg mehr 2020. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber ist eine Nachricht, die mir in die Augen gestoßen ist. Stoßen? Gucken wir
0: mhm. in die Augen. Ge <lacht> Aua, ist <lacht> mir in die Augen. <lacht>
1: was macht das denn, wenn einem was in die Augen tritt? Ist mir unter
0: die Augen gekommen. Nee, ist, ist, mir ist mir über den Weg gelaufen. Ist, ist, ist mir...
1: Eine Stadt in der Türkei.
0: Mhm. Gucken wir What Happened Last Week in Ghana, also was ist letzte Woche in Ghana passiert mit Shamjaf, der Autorin des Newsletters What Happened Last Week und Host des gleichnamigen Podcasts und warum wir diese Woche nach Ghana schauen, das erzählt sie uns vielleicht am besten
2: selbst. Der alte Präsident ist der neue Präsident. Nämlich Nana akufo Ado hat die letzte Präsidentschaftswahl in Ghana gewonnen mit 52 Prozent, knapp 52 Prozent. Und jetzt ist er und bleibt weiterhin Präsident für die ungefähr 31 Millionen Menschen in Ghana. 12,8 Millionen Wählerinnen und Wähler haben bei dieser letzten Wahl Mitgemacht ungefähr zwei Millionen mehr Menschen als wie bei der vorherigen Wahl 2016 und das war eine ziemlich hitzige Wahl. Denn der vorherige Präsident John Mahama hatte sich auch als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. Seine Partei, der Nationale Demokratische Kongress, wird nun sich die Plätze im Parlament mit der Partei des amtierenden Präsidenten, die neue patriotische Partei, fair aufteilen müssen. So, und um welche Themen es sich in Ghana handelt und um welche Themen es sich gehandelt hat bei dieser Präsidentschaftswahl? Nun ja, es geht da, da würde es sich vielleicht lohnen, in die letzten vier Jahre reinzuschauen. Was hat denn der Akufo Addo denn so gemacht mit Ghana? Sein größter Triumph ist die sogenannte Senior High School. Also wenn man zu dieser Senior High School geht in Ghana, wenn man sie besucht und abschließt, Danach ist man dann zum Studium berechtigt. Und diese Oberschule ist komplett kostenfrei. Dafür hat Akufuado gesorgt. Und dieser Meilenstein, ähm, den erwähnt Akufuado auch bei jeder Gelegenheit ungefähr. Er hat aber auch dafür gesorgt, dass es an vier von fünf weiterführenden Schulen in Ghana, und davon wirklich gibt es 722 im ganzen Land, dass es an diesen Schulen kostenloses Internet gibt. Und das war ein Riesenakt. Für die Umsetzung dieses Projektes hat man 11 Millionen Dollar rein investiert und dafür waren aber auch die ghanaischen Elektrizitätswerke verantwortlich. Eine unglaublich wichtige Initiative. Das haben eben sehr viele Organisationen und auch seine KritikerInnen äh, zugegeben. Darüber hinaus natürlich auch gibt es auch eine unglaublich stark anwachsende Startup-Szene in Ghana. Und das Land scheint eigentlich gut regiert worden zu sein in den letzten vier Jahren. Nun ja, da gibt es noch die andere Seite. Das ist nicht überall so im Land. Es gibt ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle, auch in Ghana, wie in anderen Ländern auch und wie in sehr vielen anderen Ländern. Und die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden des Landes sind leider enorm. Beispielsweise ist an der Grenze zu Burkina Faso ein bisschen nördlicher, also 600 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Accra entfernt, Dort ist fast keine einzige Schule vernetzt. Informatikunterricht findet so statt. Ungefähr ja ohne Computer, ohne Bildschirme, ohne Tastaturen. Also es gibt äh, Interviews mit StudentInnen dort, die sagen, unsere Lehrer malen Mäuse und Drucker mit Kreide an die Tafel. Aber am Ende schreiben alle StudentInnen im Land komischerweise dieselben Prüfungen. Das gilt aber auch jetzt nicht nur für den Norden. Es gibt auch andere Teile des Landes, die nicht wirklich noch nicht genau da sind, wo zum Beispiel jetzt der Süden ist, wo die Hauptstadt Accra ist. Accra gilt als einfach wirtschaftlich sehr stabil, sehr international, sehr wohlhabend im Vergleich zum Rest des Landes und ähm das kritisieren immer mehr Menschen, die sagen ja sehr oft, dass Ressourcen eventuell verschwendet werden in Ghana, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes kurzsichtig sei und dass obwohl in Wirtschaft und Ausbildung investiert wird und Ghana als funktionierende Demokratie eigentlich gilt, dass große Teile der Bevölkerung arm bleiben würden. Darüber hinaus war und bleibt eines der wichtigsten Wahlkampfthemen. jetzt also vor dem Wahlkampf während des Wahlkampfes und jetzt auch nach dem Wahlkampf ist die Wirtschaft, die von der Corona-Pandemie dieses Jahr besonders getroffen wurde. Ghana ist ein wichtiger Exporteur von Kakao, Öl und Gold und leider war 2020 das Jahr der fallenden Rohstoffpreise. Das heißt also, die Themen, die Akufu Ado auch vorher schon beschäftigt haben, das bleiben ungefähr dieselben Themen, die ihn jetzt auch in der nächsten Regierungszeit und auch in seiner laut Verfassung letzten Regierungszeit begleiten werden, das sind eigentlich dieselben Themen. Und letzten Endes aber steht fest, vor allem jetzt für die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS oder ähm, die Afrikanische Union, dass die Wahlen in Ghana erneut gezeigt haben, dass es dort seit 92 gelingt, friedliche und erfolgreiche Wahlen zu organisieren. Also eigentlich schon so lange ist das Ganze gut gelaufen, dass man diese Tatsache gar nicht mehr erwähnen sollte oder muss. Vielleicht sollte man einfach nur sagen ja, Ghana ist Westafrikas führende Demokratie. Und ich würde noch gerne folgenden Fun-Fact hinzufügen. Die ganze Wahl fand so demokratisch und so friedlich statt, weil auch wenige Tage vor dem Wahltag in Ghana die beiden Kontrahenten eben John Mahama und Nana Akufo Addo einen Friedenspakt geschlossen haben und sich eben dazu verpflichtet hatten, das Wahlergebnis, egal wie es ausfällt, anzuerkennen. In den USA haben wir das da leider dieses Jahr nicht so geschafft.
1: War Ghana eins von diesen Shithole-Countries? Die nein. nein also das das ist Donald nicht. Trump.
0: Wobei ich glaube nicht, dass Donald Trump in der Lage ist zu verstehen, dass Ghana ein anderes Land ist als vielleicht, weiß ich nicht, Malawi.
3: Das
1: <lacht> stimmt. <ja. lacht> so. Afrika, das Land da. Ja, ja ich,
0: also würde ich ihm wirklich zutrauen. Ein Gott, zum Glück sind wir diesen Typen los. Das ist, das ist der, so geil. Oder
1: wie egal, da plötzlich. Es gibt so
0: ein paar Nachrichten, ja, aber, ja, die sind alle ja, lustig. Die Find's sind lustig und es
1: ist vor allen Dingen scheißegal, weil jetzt haben auch noch die Wahlmänner alle gesagt, so, hm. nee, nee, der Biden ist Präsident. Und jetzt ist halt irgendwie auf einmal, man, das als wäre so ein, so ein Gewicht von den Schultern genommen irgendwie. Natürlich wird jetzt nicht alles gut, das ist mir auch klar, aber ich finde das ein ganz witziges Gefühl, dass ja. Trump mir einfach scheißegal geworden ist. Ich bin ja so gespannt, was Twitter mit dem macht, ob die ähm, konsequenterweise dann auch seinen Account, also ihn rausschmeißen.
0: Ja, also so wie er twittert, wäre das nur konsequent, ja. Ich habe noch eine gute Nachricht dabei. Und wie so oft kommt die gute Nachricht mal wieder aus... Malawi. Der Wissenschaft Achso. und der Tierwelt. Ich habe doch erzählt, also meistens kommen sie aus der Wissenschaft oder der Tierwelt. Dieses Mal ist es beides, was ich großartig finde. Und zwar ähm, gibt es Ratten, die Sehr großartig, achso. Ja, ja. <lacht> Ey, nichts gegen Ratten. Ratten sind sehr tolle Tiere. Die darf man also wirklich nicht unterschätzen. Gerade auch als Haustiere übrigens. Also ich habe mal eine längere ähm, Überlegung gemacht, wenn meine Tochter unbedingt ein Haustier möchte, welches Tier wohl am besten in Frage kommt. Dann bin ich sehr intensiv ähm, Wählen Sie dich. auf Recherche gegangen. Nee, überhaupt nicht. Vögel sind super kompliziert zu halten, damit es artgerecht ist. Also das ist ja auch so ein Anspruch, den wir dann natürlich okay, hätten. Okay,
1: Goldfisch in so einem runden Glas. Nicht.
0: ja. So, wo sie immer im Kreis schwimmen. Genau,
1: ja, damit sie was zu tun haben. Mhm.
0: Vielleicht ja. kann man damit irgendwie Strom erzeugen. Wollen wir erzeugen. Noch mal über Artgerechtigkeit reden? Jedenfalls, ähm, Ratten sind rausgekommen als Ergebnis, was für uns als Familie am besten funktioniert, weil sie sind unkompliziert, sie sind relativ einfach zu halten und sie würden auch im Gegensatz zu Hamstern zum Beispiel das gut überleben und überstehen, dass die Kinder nämlich immer wechseln, also wochenweise zwischen mir und ihrem Papa wechseln und ja. dann könnten die Ratten einfach mit. So ein Hamster zum Beispiel, wenn du den tagsüber wächst, verkürzt es seine Lebenszeit. Ähm, ja, aber dafür hast
1: du dann Ratten in der Bude. Das ist doch auch irgendwie, Och, das ist doch, ist doch aber irgendwie Ratten, ne.
0: Natürlich die Ratten, die draußen rumlaufen. Nein,
1: das sind ganz andere Ratten. Das sind ganz andere ja, Die Ratten. heißen anders, aber das sind die gleichen Ratten.
0: Nein, das.
1: ist Ja klar, die draußen heißt halt Karl Heinz und drinnen die heißt halt Robert. <lacht>
0: Kommen wir zurück zu den Ratten in Tansania. Ja, ja, ja. Und zwar werden die in Tansania eingesetzt, weil sie so einen guten Geruchssinn haben. Das ist auch was, was man über Ratten glaube ich nicht weiß. Sie haben einen wahnsinnig guten Geruchssinn. Die haben so einen guten Geruchssinn, die riechen Tuberkulose. Aha. Also man nimmt sozusagen Proben aus dem, das heißt Sputum. Äh, Spucke. Nee. Ab
1: Abgehustetes. Ja,
0: Spucke. Also schon ein bisschen tiefer als Spucke. Ja. Ähm, und nimmt Proben und tut es in, also so kleine Stäbchen, kleine Räuschen und lässt Ratten dran vorbeilaufen. Und die sind darauf trainiert. Oder also man kann Ratten darauf trainieren, dass sie rausfinden, hat jemand Tuberkulose oder nicht. Und sie sind in diesem Fall tatsächlich ähm, wissenschaftlichen Laboruntersuchungen offenbar überlegen. Erstens, weil es schneller geht. Also man muss nicht erst irgendwelche Sachen zusammenrühren und dann irgendwelche Teststreifen und dann noch ein paar Chemikalien ja. und was weiß ich. Sondern einfach Ratte macht und sagt, yep Oder sagt, nein. Ja. Ähm, oder also läuft halt weiter. Und äh, sie haben wirklich zusätzliche Tuberkulosefälle finden können. Okay. Also tausende zusätzliche Tuberkulosefälle, die man nicht gefunden hätte ohne diese Ratten. Das fand ich eine super Geschichte. Das äh, Ganze wird organisiert durch eine Non-Profit-Organisation, die diese Ratten trainiert, die aber auch ähm, dazu übergeht, zu gucken, was kann man denn vielleicht mit Ratten noch alles äh, machen, wenn die so gut riechen. Also vielleicht kann man die auch noch anderswo einsetzen. Und was ich etwas erschütternd fand in diesem Artikel, das ist übrigens ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, war, wie viele Tuberkulose, Erkrankungen wir dann ja doch auch in Deutschland haben, also zumindest erkannte. Ne? Also viele werden ja natürlich auch nie. Ist das viral erkannt.
1: eigentlich oder bakteriologisch? Bakteriell. Okay.
0: Äh, bakteriologisch.
1: Bakteriell, ja. Ähm, bakteriologisch ich war auch so. Virologisch oder bakteriologisch?
0: Also in Deutschland sind es etwa 5000 im Jahr. Und dadurch, ja. dass es sich wirklich, also naja, man ist ich, ja ein bisschen paranoid geworden in diesem Jahr. weil wenn man dann weiß, äh, wie schnell sich das überträgt, auch ja. ne, dann finde ich 5000, ähm, auch wenn es pro Jahr ist, äh, kann einem halt auch passieren. Ne? Also, ja,
1: ja, das ist, äh, ja, wobei da, das sind halt so Sachen, also an einer Tuberkulose stirbst du nicht, ne? jedenfalls. jedenfalls Im Westen selten. Genau, und das ist halt so, also da wäre ich tatsächlich nicht paranoid, also ich bin, das, das Problem, was ich ja gerade finde, um was ja quasi eine Klammer zum Beginn der Sendung fast schon ist, das Problem, was ich gerade finde, ist, du hast halt diese Pandemie, also Covid-19 hat halt genau die Symptome, die ich unter normalen Umständen dreimal im Jahr habe. Hallo.
0: Ja?
3: Ja,
1: Trockener auch, ja. Husten, hohes Fieber. Äh, das ist halt alles irgendwie. Und das ich mit meine so nasen dabei.
0: entzündung ja, genau. die ich ein paar Mal im Jahr habe und dann was, nichts was, mehr rieche. Was
1: glaubst du, wie nervös oh. ich gerade bin, weil ich ein Kratzen heute den ganzen Tag schon Kratzen im Hals habe und mm. äh, ein bisschen trocken husten muss. Was einzig und allein auch daran liegen kann, dass ich heute Nacht eine Wollmaus eingeatmet habe oder so. Aber man, man weiß es ja nicht. Ne? Naja.
0: Eine Sache nur, ne? also es mögen nur 5000 Fälle sein, aber im Gegensatz zu Tansania haben wir ein Problem mit äh, Resistenzen. Das heißt, wir haben vielleicht die Medikamente, um diese Krankheit wieder heilen zu können. Aber äh, hier bei uns gibt es sehr viel mehr Resistenzen ja, okay. gegen ja. ähm, die Medikamente und deswegen ist es dann doch wieder sehr schwer.
1: Ja. Dann lege ich jetzt noch einen drauf mit noch einer guten Nachricht aus der Wissenschaft, die ich äh, eigentlich die, die Woche schon in der Vrind-Wissenschaft erzählt habe. Darum mache ich es nur sehr kurz, falls, ne, falls es... Höre, das ist schon wieder also in, in Schleichwerbung für deine vrind -Sache. Ja, Entschuldigung, aber das Alles ist wirklich das ist eine richtig geile Nachricht. Und zwar haben österreichische WissenschaftlerInnen einen Influenza-Impfstoff entwickelt, der schon durch die Phase-1-Studie, also klinische Studie am Menschen durch ist. Ähm, ein sogenannter äh, Chimera-Impfstoff so nennen die das, lest es einfach nach. Das Tolle an dieser Meldung ist, dass es sehr gut sein kann, dass das ein universeller Grippeimpfstoff wird. so dass du mit zwei-, dreimal Impfen mit diesem Impfstoff bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vor Influencer gefeit bist. Das nicht nur vor der normalen, saisonalen Influencer, sondern auch vor, natürlich nicht allen, aber möglicherweise vielen ähm, Influencer-Unterarten, die dann so immer mal wieder irgendwo auftauchen. Vogelgrippe. Vogelgrippe, Schweinegrippe, mhm. Mhm. was man da so kennt. Und das finde ich auch mal, wenn das klappen würde. Das wäre super. Eigentlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, fällt mir gerade auf.
0: <lacht> was sagt denn Florian dazu?
1: Weiß ich nicht, der hat auch nichts, ich glaube, hat nichts gesagt. <lacht>
0: Okay, na dann haben wir doch gute Nachrichten. Es gibt noch eine gute Nachricht, nämlich wir machen zwar eine Weihnachtspause, der Holger und ich, wir gönnen uns jetzt mal, haben wir beschlossen, habe ich beschlossen, ich bin ja die Chefin. Es gibt aber nächste Woche trotzdem noch eine Sendung, die haben wir schon am Montag aufgezeichnet mit Stefan Ramsdorf und Claudia Kempfert. Wieder eine Klimadämmerung, also eine ganze Stunde über das Thema Klimawandel 2020. Was liegt hinter uns, was steht uns bevor?
1: Das machen wir jetzt öfter, immer wenn wir keinen Bock haben, machen wir mit denen eine Sendung. Dann ist ja auch Arbeit scheiße. Ja, das ist schon oft. Milchmädchenrechnung ja. <lacht> so. Und
0: dann wagen wir es und machen einmal
1: Pause. Haben wir noch nie gemacht oder Doch haben wir jedes Mal? Einmal und dann
0: sind uns gleich die Hörerzahlen eingebrochen. Ernsthaft. Mehrere tausend. Ja. Ernsthaft. Deswegen habe ich so Angst davor gehabt immer. Aber ich vertraue auf unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie uns treu bleiben, auch wenn wir mal echt am 1. Januar keine Wochen der senden, sondern einfach mal ausspannen nach diesem Jahr.
1: Echt, da sind die Hörerzahlen von eingebrochen?
0: Ja, so um 4.000 weniger. Krass. Und es hat Wochen gedauert, dass wir die wieder aufgebaut haben, ja.
1: Warum ist denn das ausgefallen? Ich was, weiß was nicht, ist was drin? das ist. Das warum war das, ist das ausgefallen? Krankheit, Krankheit. Urlaub? Krankheit,
0: okay.
1: Hm. War ich zu. krank oder warst du krank?
0: Ich möchte das jetzt nicht ins Detail.
1: Dann warst du schuld. Haha, ha, du warst schuld.
0: <lacht> also, Kommen wir zum letzten Mal im Jahr 2020 zu Danke, 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 dass es euch gibt. Wir haben jetzt gerade die 800 Unterstützerinnen Marke auf Steady geknackt. Das hat so ein bisschen meine Pläne durcheinander geworfen, weil das ich wollte sagen, schenkt uns doch zu Weihnachten, dass wir 800 schenkt Unterstützerinnen haben. Schenkt uns doch zu Weihnachten, haben. dass
1: wir 1000 Unterstützerinnen auf
0: <lacht> Aber äh, genau.
1: Das Wohnmobil soll schließlich ein vernünftiges Bad haben.
0: Ja? <lacht> also vielen Dank, dass es euch gibt. Die Postkarten habe ich übrigens gestern verschickt. Gestern. Es tut mir leid, die Post ist schuld. Ich hatte Briefmarken bestellt und die kamen mit der Post und die kamen erst gestern. Also die Post braucht einfach gerade ein bisschen, um Sachen zu verschicken. Ich hoffe, dass die Postkarten trotzdem noch vor Weihnachten ankommen. Wenn nicht, bitte seid mir nicht böse, sondern der Post. Ja, Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt kommen hier wieder wie immer die Ultras und der Fanclub zum letzten Mal
1: in diesem Jahr. Alles ist eins außer die Null.
0: Dins 0, 0, 0, 0, 0,
1: Elegia, einzigartig von Huxarin, will auch mal an den Anfang.
0: Andrea Schreiber, Achtung, angepasstes Zitat. Lockdown is a gentle whip.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack steht als Axel. Was? Axels Jeffsy auch auf Lutzens Roggenmischbrot Kryptonit.
1: Marc Bremer.
0: Hans-Horst Van Damme.
1: Danke, Holger, dass du dich über den galoppierenden Wahnsinn immer so schön aufregst. Das fasst meine Sprachlosigkeit oft so gut in Worte, dass ich mich selbst wieder ein wenig beruhigen kann. Hm.
0: Watashino Hobakurafto wa unagi de Ipaides. Das war
1: japanisch. Oliver Delpi. Derjung. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich. Adrian Hauptmann. Katharina Hö.
1: Wing Commander Lord Fleshards Hausmusik. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei.
0: Bedankt euch beim Wing Commander. Wir sind nicht schuld an eurem Ohrwurm. Murhahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen. j Kessler. Holger Lange.
0: Müslim Müsli mjam Müsli, jam jam.
1: Der, den man bisher immer nur als Ultra der Wochendämmerung kannte. Social Networking for the Win. Motto der Woche: Wear a mask or go to jail.
0: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
1: Dominik Neise.
0: Robert Niholm.
1: Christian Pingel.
0: Nun, sagen Chris
1: und Michael Salz.
0: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Elias Seichter.
1: Aaron Sturzberg.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlass.
0: Jens Fiebig. Lars von hof Bernd und Froschi Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Uwe Zwieling wird der Letzte sein.
1: Weiter mit dem Fanclub.
0: Apple Knicker Jazz. André. Nico Abeler.
1: Why do you go away und so weiter. Commander Volker Arendt.
0: Asterix und die Normannen und so weiter.
1: Anja und Janus Bielefeld. Johanna
0: Bächle. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: Sebastian Blechschmidt.
1: Simone Blechschmidt.
0: Markus Bosslitt.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Moody Brangi. Nicole und Christoph. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Früher war er mal ein Bussparer.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil. Jean-Andrea Konzert. Cool, cool, cool.
0: Heiß brennt die Sonne auf deine Haut, Schweiß dir von deiner Stirne. Weiß ist der Strand und das Meer ist so blau, doch ganz bleich schaust du aus bei der Ankunft, doch du erholst dich bald.
1: Miriam und David
0: Bokuwa und Dentaku Katate Ni Dirk de Pohl Manfred Speider, der freundliche Spinne aus der Nachbarschaft
1: Andreas Dietzel
0: Elina Eickstedt
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
0: Claude Frankhauser.
1: Stefan F., jetzt mit Adresse.
0: Matthias Flader Oliver Förster, Oli Frank,
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Wolfgang Fröhlich,
1: Helge Georg, die
0: Muxi Girls,
1: Bärbel Grothaus,
0: Ricardo Gatter
1: Simon Hägler, Jan Heck, Sven Hennissen, Tobias Herbst, Nils und Hilke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden
0: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Anne Kamola,
0: Alexander Klink,
1: Karl-Heinz Klötenflöder.
0: Abracadabra Hokus Pokus, Salabim,
1: Oliver Krause,
0: Markus Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Krüger,
0: Oliver Kohlfink,
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze,
0: Annie M. Le Suset,
1: Detmar Liesen,
0: Nico Linder.
1: Florian Link, Jogi Löw, Sabine Lorenz,
0: Linus Löres.
1: Ines Lüders,
0: René Ludwes,
1: Men ebte heu, ebte menni heu beten, meckte men heu.
0: Matschon Mäuschen.
1: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
0: Sebastian Menke.
1: Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Johannes Möller. Rodio Die Mulle.
0: Johannes Müller.
1: Thorsten W. Noll.
0: Der Computer Nummer 3. Oli P. Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Josef Porter. Sebastian Quappen.
0: Der Raketenmann.
1: Thilo Ramke.
0: Hier humoristische, popkulturelle Referenz einfügen.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Wilhelm Reich.
1: Ronny Reichenberg. Christian Rohleder. Sandra Rohner.
0: Pia Römer. Anna
1: Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. F.S. Jürgen Schäfer.
0: Bodo Schenker.
1: Sie holt die Chili-Soße raus und alle Gäste flippen aus. Schluss mit Schmusi, hier kommt Susi, die härteste aller Prinzessinnen. Christian Schmidt. Der Schummi. Lisa Linde Schröder. Sieben Schneeschipper schippen, sieben Schippen, Schnee. Sieben Schippen, Schnee, Schippen, sieben Schneeschipper. Respekt, Teresa Siewert. Oles Kambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im
0: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein.
0: Michael Sümann.
1: Moritz Tim.
0: Vera und Benny.
1: Kirsten möchte eine Postkarte und bleibt noch eine Woche.
0: Johann und Eli.
1: Haben keine Termin und leicht einen Sitzen.
0: Wer das liest, ist toll. Und wer daneben sitzt oder zugeschaltet ist, selbstverständlich auch. Mehr Komplimente bitte.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkelreu.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Wasch.
0: Du and etcetera etc. etc.
1: Jos ai wina terva ja sauna auta nien sitten kai vetan Hauta. Wenn Schnapster und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich. Das ist
0: mir echt ein toller Spruch. Alles herhören. Niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn. Und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod. Couple Will. Jennifer Niepel. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin wie der Kater. Wir sind einfach niemand. Wir gehören zu niemandem und niemand gehört zu uns. Und eigentlich gehören wir nicht mehr zusammen. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christoph Ziesecke. Simon Ziebart. Und
0: Andreas Bockisch. Vielen herzlichen
1: Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und äh, falls ihr das feiert, frohes Fest. Ansonsten einfach so Entspannung. Und Einen guten Rutsch. Äh, guten Rutsch, genau. Frohe Tage. Bleibt gesund vor allem. Das war die Wochenendmorgen vom 18. Dezember 2020. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
3: Hey, hier sind Susanne und Katrin von Haus 1. Wir wollen euch um Geld bitten und das ist ja manchmal ein bisschen weird, aber wir sind uns eigentlich ziemlich
0: sicher, dass wir euch überzeugen können. Jetzt könnten wir natürlich anfangen mit tollen Basswörtern, um uns zu schmeißen, zum Beispiel qualitäts xy so ein richtig schönes Bullshit-Bingo. Aber irgendwie denken wir, dass jede
3: und jeder von euch eigentlich ganz eigene Gründe hat, Haus 1 Podcasts zu hören. Zum Beispiel war euch die Stimme dieser einen Moderatorin nach der Arbeit immer so gut beruhigt. Oder ihr hört Frag mal Agi, um euren Teenager-Kindern ihre crazy Fragen zu beantworten. Oder ihr bringt euch mit der Wochendämmerung auf den neuesten Stand, weil einfach wieder keine Zeit zum Zeitungslesen war.
0: Also ihr wisst selber natürlich am besten, was ihr an uns
3: schätzt. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, uns ein paar Euro im Monat zukommen zu lassen oder auch ein einmaliges Geldgeschenk zu machen, freuen wir uns
0: mega. Wir brauchen das Geld, um auch 2021 unabhängig zu bleiben. Ihr seid nämlich unser wichtigstes Standbein.
3: In den vergangenen Monaten haben viele Podcasts ums Überleben gekämpft, weil ihnen die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Diese
0: Krise haben wir bei uns nicht gemerkt. Dank euch. Und damit es stabil in 2021 weitergeht, schaut doch mal vorbei auf hauseins.fm slash unterstützen. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns Geld zukommen zu lassen. Über Steady,
3: Patreon, Paypal oder Direktüberweisung. Also hauseins.fm slash unterstützen. Haus 1. Wir machen Podcasts.